0: Bienvenue dans le sec hebdo du 30 juin 2020, je suis en compagnie ce soir de Jill, salut Jill Hello Et de Mi Bonsoir Aujourd'hui au programme on va parler de Notepetia. oui encore une fois, il y, y a toujours des leçons à prendre de Notepetia, de, de ces applis iOS qui lornent dans votre presse-papier, d'un épisode de MiCode euh, que l'on vous conseille chaleureusement de regarder, d'exemples de ransomware de gestion des vulnérabilités et de dépendance dans les projets de code de le fameux Corner vulne de la semaine, et enfin quelques découvertes de la semaine, sur ce il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Et donc je te laisse Gilles ouvrir le bal avec notre Petia. Merck. Ouais, on a un retour d'expérience de Merck, enfin d'un consultant,
1: enfin d'un an, d'un gars qui était employé là-bas, qui a vécu la crise et euh, maintenant qu'il y a un petit peu de recul et qu'il s'est barré, je crois. Euh, il parle un peu de ce qui n'a pas été dit. Comment ça s'est passé Qui donne un peu son, son historique euh, en tant que, dans la société. En disant que bon c'est une société où il y a beaucoup de choses à faire donc c'est une société de logistique et de transport il y a beaucoup de choses à faire euh, c'est toujours un peu difficile d'avoir du budget et puis d'un coup ça tape et euh, comment euh, comment ils se sont enfin euh, comment ils ont réagi comment ils en ont euh, derrière eu des moyens pour travailler euh, c'est assez complet j'ai euh, j'ai bien aimé alors ça fait un peu longtemps que j'ai lu mais euh, il est euh, sans, tu vois, ils rentrent pas trop dans ce qui est un peu euh, politique interne, au sens de euh, la guerre interne, etc., mais ils rentrent dans le contexte et après dans comment comment ils l'ont vécu. Et, euh, et, et puis que euh, vous n'êtes pas encore parfait aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Euh, mais si vous voulez un déroulé de gestion de crise et comment ça s'est passé, comment ça a été vécu, je pense que c'est intéressant que j'ai trouvé le, le texte. Pas trop mal. Après, ils, du coup, ils avaient pas mal... Ils ont dû passer à Windows 10 euh, rapidement, puis après, en tout qui est arrivé. Hein, euh, comme ils avaient de l'Azure AD, euh, quand tout s'est effondré, ben, ils pouvaient, avec la synchronisation de mot de passe, ils pouvaient quand même continuer à avoir leur mail. Euh, donc, comment euh, cette partie-là les, les a sauvés. Euh, et puis, euh, comment ils ont lutté pour remonter un Active Directory. Hein. <rire> c'est Ça transparaît à demi-mot, mais si euh, y un moment, je parle il dit bien que... Il y avait Microsoft avec eux, mais que c'est pas parce qu'il y avait Microsoft que c'était facile de, de remonter un AD, parce que du coup ils n'ont pas euh, ils n'ont pas fait from scratch et puis reconstruit un environnement. Ils ont cherché à, à redémarrer sur un environnement à partir de backups disponibles et de, et de ce qu'ils pouvaient réussir à sauver. Donc euh, même si ça paraît un peu long comme ça, comme article, euh, ça vaut vraiment euh, vraiment le coup. C'est assez rare d'avoir des des retours comme ça détaillés. Euh, qui sont, je trouve, au bon niveau entre euh, le détail technique qu'on n'aura pas et puis euh, le euh, la, la headline de presse. quoi Donc là, pour les pour les officiers, c'est pas mal. Voilà. Après, il donne ces quelques leçons. Euh, arrêtez d'en parler et commencez à faire de la sécu. Hein, euh, mettez du MFA partout. Euh éviter euh, les mots de passe communs les comptes de services qui font 75 trucs enfin c'est que des trucs basiques hein. en faites de la gestion d'identité aussi parce que sinon ça bah, marche pas très bien et puis... <rire> et puis voilà donc un article que je vous recommande et sans transition aucune, on va
0: passer euh, de l'iOS. Ouais, une news qui m'a pas mal étonné. J'avais dû la rater à l'époque, parce qu'apparemment ça fait suite à un scandale qui était sorti il y a quelques mois de cela, euh, qui montrait que de nombreuses applications, euh, bah, iOS et Android, s'amusaient à lire votre presse-papier. Alors je, je, je savais bien que certaines applications le faisaient, hein, c'est assez courant par exemple dans des applications, je sais pas moi, on avait des choses type... Euh, Telegram ou autre, quand vous, il y a une vérification qui est faite de votre numéro de téléphone quand vous créez votre compte, généralement ce qui est fait c'est que l'application envoie un SMS avec un code que vous devez saisir euh, mais euh, vous avez par exemple, des fois ils accèdent directement au contenu pour le, le copier automatiquement de la même manière, des fois vous avez des possibilités de de prendre directement ce qui est dans le presse-papier, je pense que c'est pour notamment les authenticateurs pour directement euh, coller le, le code PIN, etc. Mais je pensais, enfin, il y a, y a quelques cas qui peuvent être légitimes, mais apparemment, il y a un nombre d'applications assez ahurissants qui font le check de lire le presse-papier de manière intempestive sans euh, réel besoin euh, qu'il soit clair. Euh, et apparemment, notamment, une app qui avait été euh, flaguée à l'époque, c'était TikTok qui faisait ça, de manière assez agressive. Et euh, à l'époque, ils s'étaient euh, défendus en disant que c'était pas vraiment eux, mais c'était une un vieux SDK de de, comment dire, Google Ads, qui le faisait, et c'était contre, enfin, en gros, à l'insu de leur plein gré, quoi. Il semblerait que ce soit quand même fait de manière assez proactive à pas mal d'applications gratuites pour justement du tracking publicitaire. En voyant ce que tu copies pour faire du tracking encore plus ciblé sur ta, sur ta personne. Ce qui est encore plus flippant, c'est que une fonctionnalité qu'on a dans iOS, c'est le presse-papier universel. À savoir que quand tu as deux devices, euh, Apple, qui sont proximité géographique assez importante et qui utilise le même Apple ID, tu peux copier un texte sur un device et le et le coller dans un autre. Donc c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que potentiellement, en ouvrant une application de type TikTok ou autre euh, sur ton iPhone, tu peux du coup te retrouver à coller du contenu sensible de j'imagine ton MacBook ou en tout cas un autre device euh, Apple avec le même Apple ID euh, sans le savoir. Donc sympa ça. Ouais, voilà c'est assez flippant Là, je suis étonné qu'il n'y ait pas une permission particulière pour ça en fait euh, parce que c'est vrai que c'est assez courant maintenant d'avoir de, des permissions assez granulaires sur les sur les téléphones pour euh, l'accès aux photos, euh, l'accès euh, au carnet d'adresse toutes ces choses là, bah, visiblement le presse-papier n'en fait pas partie euh, du coup ce qui a été changé dans iOS 14 c'est que euh, il y a maintenant une notification visuelle quand cette action est faite du coup, euh, on voit très clairement avec un petit, un petit toast au-dessus de l'écran quand euh, l'application X accède au message. Et bah, du coup, il y a des gens qui se sont amusés à tester pas mal d'applications pour voir s'ils si le faisaient ou pas. Et la liste est, est assez hurissante. Hein. Donc, euh, bah, je vous, vous verrez dans l'article Il y, y, y a une bonne trentaine d'applications assez connues. Il y a même quelqu'un qui s'est amusé à faire euh, une mini-vidéo où euh, il lance ces applications une par une qui sont et tu les vois une par une dès le lancement qui font euh, le fameux euh, la fameuse récupération des messages que tu copies quoi.
1: Ouais puis c'est quand même assez violent parce que enfin en tout cas moi je sais que sur l'Android des fois j'ai des mots de passe qui transitent dans le presse-papier bah, oui, quand les putains d'applications elles
0: sont pas capables de prendre l'autocomplete. Bah, il y a et des applications qui par, par exemple je sais que je, je, je crois que c'est l'Aspace qui le fait et sûrement les autres qui ont une précaution dans le sens où quand tu copies euh, dans le presse papier, ils ont un, une procédure qui se lance environ 30 secondes après qui l'efface. Mais si dans le délai imparti, tu switches sur une application euh, qui permet de faire la copie, c'est trop tard, quoi. Ouais. Donc voilà. Euh, par contre, j'ai pas de d'actualité, enfin, j'ai pas de nouvelles sur comment, ce, comment Android gère ça. Je pas connaissance de notification parce que je pense que je m'en serais rendu compte. Je ne pense pas non plus qu'il y ait de permission particulière pour le presse-papier. Euh... Non, j'en ai pas vu. Par contre, ça a l'air de dépendre du keyboard. Hein. Parce que
1: moi qui ai un keyboard custom, la gestion du presse-papier, elle est dans le keyboard. Et donc potentiellement donc, le, tu veux euh... dire que
0: l'API de base ne permettrait pas d'accéder à ton presse-papier, c'est ça?
1: Bah après je ne sais pas si derrière, comment derrière ils tapent dans. Est-ce qu'ils ont fait un keyboard à eux ou est-ce que ça. Enfin un presse-papier à eux ou est-ce que ça tape dans le presse-papier système c'est Android, forcément plus compliqué. Mais ce sera intéressant à creuser en tout cas. Oui.
0: D'ici là, bah, si vous iOS, quand vous passez sur le 14, vous aurez la notification en temps réel, d'ici là, bah, dites-vous que ce que vous copiez dans votre presse-papier peut être utilisé par les applications à votre insu. Voilà, on pas d'appli, en fait. <rire> c'est vrai que c'est parce qu'on on parle même pas d'application entre guillemets un peu shady. <rire> qui se font passer pour des applications légitimes ou Quand tu regardes les, la liste d'applications qui, qui, qui accèdent au presse-papier, je veux dire que c'est des applications qui sont extrêmement populaires. Hein. Enfin, quand il y a des mm -hmm. choses comme euh, bon, Fox News ou Reuters, euh, Russia Today, Huffington euh, Post, euh, Fruit Ninja, bon, ça commence à être un peu vieux, mais bref. Euh, Landers, Zombies, enfin, c'est des trucs qui sont très, très célèbres et utilisés. True Color, Viber, maf. Ah, il ouais. y, y a peu de chances que vous n'ayez pas au moins une application dans la liste. Euh, pour peu que vous ayez un nombre d'applications raisonnables donc euh, effectivement et puis surtout que c est, c est, ça a été fait dans le passé à votre insu, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une vulnérabilité hein. c'est une fonctionnalité qui a été euh, entre guillemets, c'est un lièvre qui a été levé récemment quoi voilà euh, bah tiens en parlant de ce qu'on peut mettre dans le presse-papier ça peut être des mots de passe et apparemment il y a un épisode de MiCode qui parle un peu de ça
1: exact euh, euh, Mi tu veux en parler
2: Pardon, je je <rire> euh, oui, pardon, j'étais muté. Oui, euh, du coup, Nicot euh, qui a sorti une vidéo avec... Euh, euh, J'ai pas sur le Darknet, sur euh, l'exploitation des mots de passe, les identifiants et euh, le système, comment ça fonctionne, euh, les, les marketplaces, euh, on va dire les techniques aussi. Euh, il a donné quelques idées de prix, etc. Euh, moi je trouve la vidéo assez intéressante après je sais pas ce que t'en as pensé toi Gilles de ton côté
1: ouais, c'est très bien fait hein. on sent que euh, mi-code a bossé quoi. alors euh, c'est un épisode sponsorisé il est très clair sur ce qui est sponsorisé ce qu est et ce qui n'est pas c'est appréciable euh, parce que du coup il est un je un mot de passe et un service de veille euh... non après euh, bon, c'est assez transparent sur ce qui se passe et dans les interviews euh, voilà il y a, y a un petit sujet à polémique dans le milieu mais de quel sujet
2: polémique tu parlais
1: Ah, disons que il euh, y a donc il y a une société de services qui est interviewée, qui explique que euh, donc, comment ils font leur veille pour leurs clients, comment ils essayent de trouver si les clients ont des euh, ont des comptes euh, qui se retrouvent euh, qui se retrouvent dans des leaks ou des documents, et, euh, et derrière ça soulève toujours la question de la légalité. Euh, si jamais tu en fais une copie. À partir du moment où tu te procures un leak, euh, et si tu commences à, à enfin à même si tu commences à en faire quelque chose en fait, même si tu le récupères pas, c'est pas une question de stockage local. Hein, mais à partir du moment où tu commences à faire quelque chose d'une donnée qui a été volée, euh, aujourd'hui la loi elle est pas, enfin c'est du recel. quoi. Donc le temps que la législation s'adapte pour euh, encadrer et surtout protéger les fournisseurs qui font ça à condition qu'ils aient un bon niveau de sécurité. Voilà. C'est bien, ça va faire... Enfin, Moi, je pense qu'il faut que ça sorte vraiment euh, à la limite que ça fasse polémique et si ça peut bouger un peu notre secrétaire d'État au numérique, ça, ça peut être bien de donner aux entreprises françaises la capacité à fournir ce service-là en étant juridiquement euh, enfin, safe. Quoi. Voilà.
0: Après, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en offre avant. Enfin, je... Là, c'est une entreprise qui sort du bois et l'annonce, mais c'est un secret de polychinelle. Hein. Il n'y a pas, enfin, ne serait-ce que pas forcément tout type de données euh, liquées, mais notamment les 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 sets de credentials qui ont fuité par un site qui était pété. Je veux dire, c'est extrêmement euh, courant dans les, de grosses entreprises, euh, en tout cas dans le milieu de la tech, de les récupérer pour faire du euh, du scan proactif euh, au niveau de leur base d'utilisateurs, s'assurer que les gens n'ont pas le même mot de passe, parce que c'est c'est une pratique extrêmement courante pour des gens d'avoir euh, un, un ou un set de mots de passe relativement restreint et de le, de, de le réutiliser ad nauseam Et du coup, c'est assez courant d'avoir ce genre de récolte de leaks euh, et de faire après des scans en interne. Euh, notamment, il y a, euh, enfin, Google a carrément maintenant un, inclus ça par défaut dans Chrome. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent maintenant vérifier euh, les mots de passe qui sont mis dans, votre, dans le gestionnaire de mots de passe de Chrome. Ils sont vérifiés par rapport aux leaks. Euh, de mémoire, euh, Microsoft l'avait annoncé aussi, Spotify le fait aussi, je serais pas étonné qu'Apple le fait également, le fasse également, enfin bref. Et ça, c'est les plus gros qui peuvent se permettre de, 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 de le dire en, entre guillemets, quand on lit entre les lignes. Ils disent jamais clairement qu'ils ont récupéré les leaks et qu'ils les stockent, mais c'est impossible de faire le check qu'ils font sans ça. Donc forcément, ça implique que ce soit fait. Donc c'est vrai que c'est plus, euh, ouais, j'ai envie de dire la loi qui est un peu en retard là-dessus. Euh, <coughs> Et pour ce qui est du... Après, il n'y a pas que le côté Rossell, il y a aussi le côté RGPD, parce que ça revient à stocker des données potentiellement, on va dire, sans le consentement, éclairé de la personne, parce que... c'est sûr. Alors après, je pense que ça peut rentrer dans le cas de d'utilisation légitime, quoi. Enfin, j'ai oublié la clause, mais il y a quand même pas mal d'exceptions de... Ouais.
1: je serais très prudent quand même.
0: Ah, pour la sécurité des utilisateurs, je sais pas, hein.
1: Ben, si, si tu veux, quand c'est que contrôler le mot de passe, tu peux très bien stocker le mot de passe de manière non réversible et t'assurer que même si ça refute de chez toi, ça soit pas un gros problème. Par contre, si tu stockes euh, des données genre la liste des commandes d'un service tiers parce que elle a fuité parce que ce service tiers s'est fait poutrer, euh, là ton usage légitime à mon avis. Ah non, non, non mais sens... moi
0: je te parlais uniquement justement des, des couples user mot de passe qui sont utilisés pour des ouais. des checks. Mmh. Oui effectivement après. Euh, j'ai pas j'ai pas vu la vidéo dont vous parlez donc faut que je mette dans ma to do list mais de ce que vous sembliez dire c'est que ça c'était pas uniquement ça c'était toutes sortes de ligues possibles imaginables pour faire de la veille
1: ah bah c'est c'est de la veille sur le, le dark web donc voilà et, et du coup es c'est intéressant ça, aussi est le, parce que ce que je trouve sympa c'est comment euh, finalement d'une un, situation euh, délinquante on arrive à refaire un business légitime derrière parce que le nombre de sociétés qui maintenant scannent et vendent un service de scan, ça c'est intéressant.
0: Ah bah, yeah, yeah, voilà. Yeah, yeah. Là où il y a du profit à se faire, t'inquiète pas, généralement ça dure pas longtemps avant qu'il y ait un marché qui se crée. <rire> Bref. J'ai pas, pas grand chose à ajouter là-dessus. Est-ce euh, qu'on passe sur le sujet des ransomware maintenant alors on va juste revenir parce que Marson nous a donné le,
1: la réponse pour Android. Ah. C'est une permission qu'on peut gérer et euh, donc potentiellement euh, avec un Android Debugger on peut le gérer, j'ai compris.
0: Comment ça C'est pas, pas par défaut une option qui doit être explicitement demandée à l'utilisateur
1: Je connais pas assez Android. <rire> non, bah. voilà. Et il est d'accord, il dit non, c'est euh, on peut pas gérer ça directement à ouais, bah, nos voilà. utilisateurs. Mais dans le système il y a ce qu'il faut quoi. D'accord. Donc si t'es un débugger Android, tu peux voir le détail.
0: Mais tu pourrais potentiellement bloquer. Quoi. Oui, et du coup, ça veut aussi dire que potentiellement on peut, enfin maintenant que Apple s'est lancé, on peut s'attendre à ce que Android réplique finalement la, la, la pratique si jamais euh, c'est bien reçu. Pour mais, mais hum. à minima notifier les personnes si ce n'est bloqué, parce qu'effectivement, bloquer du jour au lendemain, ça peut potentiellement péter pas mal d'applications, mais ne serait-ce qu'à minima être au courant de quand ça se passe. Ça enfin, met un peu de. sensibiliser les esprits. Yep.
1: Du coup, euh, c'était quoi ma suite
0: Ransomware euh, encore de oui. ransomware. Oui, c'est c'est Ah oui, euh, allez, non alors Non mais t'as t'es toqué avant c'était RGPD maintenant. <rire>
1: euh, voilà, maintenant c'est ransomware. Bon. Euh un rapport de des faits report sur euh, snatch ransomware donc sur le euh, voilà. Ce que j'ai trouvé, alors il c'est un rapport où il, il explique en gros comment fonctionne le ransomware, comment euh, il passe, il fait sa reconnaissance, derrière il se fait un peu de place environ en Defender et puis et puis c'est parti, hein, on fait des déplacements latérales et boum. Ce que je trouve intéressant là-dedans, ou du point que je m'étais noté, c'est le reboot en safe mode. Parce que en, donc il force un reboot de Windows en, en safe mode, ce qui fait que euh, le réseau n'est pas disponible. Et donc, tous les, toutes les sondes qui remontent, euh, les EDR, euh, les machins comme ça, les Eastmode, ben remontent euh, plus rien, en fait. Donc, ce qui se passe après le boot en safe mode, ben euh, est invisible euh, d'un point de vue euh, pour N6, sauf à réussir à ressortir les infos vraiment du, enfin euh, d'aller machine par machine. quoi. Tous
0: les outils de centralisation sont... Euh,
1: sont...
0: C'est vraiment gênant pour l'utilisateur, donc j'imagine que enfin, si jamais c'est fait en même pour l'utilisateur un ransomware quoi. gênant pour l'utilisateur Oui, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a pas mal de ransomware qui vont potentiellement genre, attendre le vendredi soir euh, en tout cas des périodes non, ouvr non ouvrées pour essayer de chiffrer un maximum euh, et surtout qui potentiellement vont pas forcément être très visibles euh, au début pendant, pendant le, la, la phase de reconnaissance des, des fichiers et de, de chiffrement et qui va après te dumper partout euh, le petit fichier de TXT comme quoi, comment, comment payer la rançon, et qui finira par te mettre un joli fond d'écran. Mais généralement, ils enfin, il essaient d'aller le plus vite possible et de et de, de plus ouais, discret possible au débarrage. Là, pour le coup... Euh... Eux, ils font toute la
1: reconnaissance et le pré-déploiement, mais après, quand le process de, de chiffrement va arriver en safe mode, je pense que c'est un moyen de, de contourner certaines sécurités qui cassent les pieds. Je ne sais pas comment se comportent les antivirus en... En, en safe mode et surtout tous les antivirus qui sont basés sur euh, j'envoie mon payload dans le cloud vu ben, que tu pas le réseau euh, c'est peut-être plus facile à contourner je crois après c'est sûr qu'en supervision ça se voit assez vite hein. <rire> mais c'est trop tard
0: quand ça se voit oui, effectivement ouais.
1: alors Mi je sais pas si tu te souviens euh, si tu l'as lu puis qu'il y a un autre truc qui t'a marqué là-dessus sur euh, notre ami Snatch
2: le temps hein, qu'il a mis
1: Ouais, j'ai pas regardé 5h15 euh, et ça a fini à
2: hein. 9h52. ça commence le matin et puis pam hop. Non mais c'est Ah oui, 4h quoi. Voilà. <rire> Donc euh, en gros, euh, ça peut poser problème selon euh, est c'est là que tu peux avoir de remonter de log avec certains fournisseurs de log si tu te dis que tes logs tu les as en différents en 24h par exemple, tu vois. Et si tu as des logs différents 24 heures, ce bah c'est pas bon. quoi, Parce que du coup, 4 heures, tu les verras pas. Après, tu peux les voir avec ta supervision, effectivement. de as d'autres signaux et d'autres façons de, de choper ça. Mais il des choses à, à garder, euh, les SLA, de combien tu reçois tes logs, des choses comme ça. Mmh. En effet. Et bah après, de toute façon, il faut segmenter les réseaux. Mais bon, enfin, je vais enregistrer une cassette et puis je, je vais la <rires>
1: On fera un... voilà après le Golden euh... on fera voilà
2: mais non euh, euh, pour revenir juste rapidement sur ransomware c'est une menace qui est, qui est persistante euh, qui va pas partir ça fonctionne il euh, y a eu un modèle économique qui a été trouvé entre euh, euh, la publicité euh, par euh, par les groupes et donc du coup euh, un aim and shame euh, de la part des groupes, hein. euh, des accords avec euh, des journalistes aussi. Enfin euh, bon, il y a vraiment un écosystème qui est derrière. Après bah ça paye, hein, la plupart du temps. On a vu, euh, on a eu pour une fois et euh, ça a été euh, déterré par un journal et puis l'université a dû confirmer. Hein, du coup face aux preuves, euh, mais ils ont payé un million. 1,6 million, je crois, de dette, je ne vais pas dire de bêtises, à un groupe de ransomware, une université qui travaillait sur le Covid-19 de la recherche, si je dis pas de bêtises.
0: Oui, c'est ça, ils avaient une recherche cruciale, visiblement sans backup, en tout cas les backups ont également été chiffrés et du coup ils ont payé la rançon. Et c'était 1,1 million de dollars. Comme ligne,
2: ça. Les backups qui sont pas hors ligne, bon... Ouais, et, il y a et, beaucoup de gens qui ont des backups par réunion hein. bah, hmm. ouais, bah, quand tu vois que ça te... c'est comme ceux qui utilisent euh, je ne vais pas donner le nom de la solution mais il y a une solution qui se base sur l'authentification Active Directory pour accéder au backup hein. bah, <rire> bon pas une bonne si idée il hein, est chiffré c'est un peu con quoi. alors en général ils ont des des comptes locaux mais euh, bon s'ils ont fait une bonne délégation etc ben, ils n'ont pas forcément les accès pour et puis bah après, il y a le fait que aussi les ransomware targetent hein, les backups, hein, si vous ne les mettez pas hors ligne, il y a beaucoup de chances que vous les fassiez à chiffrer, hein, ça fait parmi les extensions euh, euh, C'est plus, plus je crois qu'il y avait une étude allemande hein, qui avait été faite sur euh, les extensions les plus communément target hein, par les ransomware. Et euh, du coup, les backups euh, en priorité. Après, euh, tu avais plusieurs spécificités. Donc, tu avais. Euh, en gros, ils avaient trié ça par euh, fichier de type bureautique euh, ou classique, etc. Après, les applications métiers type euh, base de données, applications métiers type. Euh, 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 comment ça s'appelle euh, J'ai pas le nom, mais bon, c'était classé par catégorie. Et c'était vraiment euh, intéressant parce qu'on voyait que les backups. Bah, ils étaient tout le temps quoi. Oui. Donc, euh, bah, les backups, hein, s'ils ne sont pas C'est pas bon pour vous. Et puis euh, bah, les ransomware aussi, je ne sais pas si on en a parlé ou pas la dernière fois, mais faites attention, il y a aussi des faux programmes de déchiffrement de ransomware qui peuvent être en fait des ransomware. En plus, donc vous faites chiffrer par le <rire> premier groupe et par le deuxième.
1: <rire> voilà. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons.
0: Bien. Morgane, tu voulais nous parler de vulnérabilité et dépendance. Tu es accro. <rire> de transition à froid. Euh, oui. <rire> euh, donc c'est juste un, un petit article. Enfin, en tout cas, le, 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 le résultat d'un rapport qui m'a semblé intéressant. Il parle de gestion des vulnérabilités. Euh, je ne parle pas ici des vulnérabilités entre guillemets classiques des softs que vous avez sur vos endpoints ou serveurs. Je parle des vulnérabilités qui sont dans, dans le code, donc les, les codes faits à maison et euh, les problématiques que ça apporte quand euh, ces codes-là font un usage euh, très prononcé euh, bah, de dépendance tierce. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement de euh, courant, surtout dans certains langages, enfin notamment euh, dans l'univers JavaScript, je veux dire euh, tous les gens qui se servent de NPM, pour des paquets, je veux dire, c'est, chaque, chaque projet NPM, généralement, a une quantité absolument ahurissante de sous-dépendances, qui, elles-mêmes, ont des sous-dépendances. Enfin, faites les, faites l'essai, les hein. Créez-vous un nouveau projet NPM, installez un ou deux paquets genre Gulp, et vous allez vous retrouver avec 280 sous-paquets, euh, derrière d'installer, quoi. Parce que c'est la, c'est la, façon dont, euh, euh, le, enfin, développement se fait, euh, avec Node.js, quoi et euh, c'est également très présent euh, sur Java et apparemment c'est déjà beaucoup moins le cas mais ça arrive également dans moindre mesure euh, avec du langages type Python ou PHP et du coup donc c'est un rapport à la base est par snic donc snic c'est une boîte qui fait de l'intégration continue euh, euh, dans votre pipeline et qui fait du coup des scans de vulnérabilité et euh, qui du coup s'amusait à mettre les ratios et donc par exemple pour NPM, euh, sur euh, bah, l'échantillon qu'ils avaient, 86% des vulnérabilités trouvées ne venaient pas euh, du code euh, ou des dépendances directes, mais des dépendances indirectes. Et c'est là que ça affiche le problème de la gestion des déterminateurs en entreprise. C'est quand vous a, quand vous arrivez en mode sécurité avec vos gros sabots dans votre équipe de développeurs à vous expliquer que bon maintenant c'est gentil, mais qu'il va falloir aussi penser à, à la gestion des cycles de vie des dépendances qu'ils utilisent pour pour les différents développements, que ce soit les frameworks ou d'autres ou d'autres extensions ou les euh, bibliothèques de de, de fonctions. Et qu'on vous explique que bah il est gentil ton rapport, mais que les trois quarts en fait, c'est je connais même pas le nom du, du plugin en question et je m'en sers pas, et que c'est sûrement un de une de mes extensions qui se sert de ça à un niveau ou deux niveaux en dessous. Et là la grande question c'est comment on fait pour corriger parce que euh, déjà quand on demande à des équipes de développeurs de prendre le temps de regarder si une montée de version est possible sans tout péter au niveau de leur code custom pour le framework ou la, 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 la librairie qu'ils utilisent de manière directe, déjà, bah, ça, prend, ça prend du temps parce que bah, malheureusement, la gestion des, des mises à jour sémantiques où on a euh, majeur, mineur, voire majeur, mineur, patch comme le fait par exemple dans Node.js euh, c'est loin d'être quelque chose qui est suivi euh, à la règle et surtout c'est soumis à l'interprétation de, de chacun des développeurs et des mainteneurs euh, ouais. et que du coup ben, c'est compliqué de leur dire que non mais t'inquiète pas si c'est mineur tu peux si tu peux monter les yeux fermés à la version de mineur enfin, je pense qu'il y a un non. paquet qu'on ont dû essayer qui se sont mordus les doigts et qu'on s'est rendu <rire> compte que c'était loin d'être le cas
1: par contre et... tu peux leur dire non mais c'est un bon coverage de tes tests unitaires et tes tests de non régression on passe ça dans ton pipeline, ça build, et si ça sort vert, c'est
0: bon. Si ça, sort, si ça sort orange, tu fais quoi Tu roll back et tu laisses tomber <rire> ou tu, tu passes les ah heures à pour adapter je, 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 Tu travailles. Hein. C'est ça le problème, <rire> tu vois Parce qu'imagine que tu fais du framework X qui lui-même a l'utilisation de la bibliothèque Y qui elle-même a la sous-bibliothèque Z et que c'est Z qui a un problème. Tu fais quoi Parce que si jamais tu commences à trifouiller Z et que ça pète Y et que Y, du coup, il fait péter. Ah, non, mais, mais c'est... T'es lié,
1: t es, t es lié à, au fixe upstream, hein? c'est énorme. Hein? Ouais. On a dit, on fait de la réutilisation open source, c'est gratuit, c'est magique, regarde, on va plus vite, oui, oui, on va plus vite, mais on n'a pas les chaînes de sécurité derrière. Hein.
0: Ouais. Après, euh, entre guillemets, tout n'est pas perdu, On ne faut pas non plus baisser les bras. Généralement, euh, en tout cas, quand c'est des bibliothèques de fonction, des frameworks qui sont relativement connues, ils sont relativement bien maintenus aussi. C'est pas toujours le cas, mais c'est c'est quand même c'est quand même souvent le cas pour les les frameworks majeurs. Et donc bah, généralement, se contenter de mettre à jour ces frameworks directs généralement fait le travail de mettre à jour les frameworks du dessous. Euh, donc faut pas non plus baisser les bras, mais faut, faut faut bien comprendre que bah votre scan préliminaire dans le rapport en fait, il euh, y aura un gros morceau qui sera euh, malheureusement hors de portée de vos équipes, en tout cas hors de portée sans un effort conséquent pour euh, essayer de faire le boulot des mainteneurs du dessous qui l'ont pas fait. quoi. Yep. Je crois qu'il y avait une transition toute faite pour ça mais, euh, et pour après passer sur le corner nord Ah oui,
2: mais c'est peut-être fait. Ouais. <rire> non, non, les vulnérabilités de dépendance, euh, ce pas uniquement euh, pour les développements euh, web, mais c'est aussi euh, pour les autres vulnérabilités, et beaucoup de vulnérabilités récemment avec ça en plus. Euh, donc on va commencer avec euh, la première, un petit retour sur Ripple. Donc Ripple qui continue à accumuler les Securities advisoriques qui lui sont liées à cette vulnérabilité. Donc pour rappel, 19 failles euh, qui concernent euh, une stack IP qui a été vendue, ensuite qui a été divisée, qui a été divisée etc. Euh, alors en connaissance, a priori, il y aurait deux noms majeurs, donc c'est la stack IP Trek et la stack IP Casago mais euh, ça serait aussi dans d'autres stacks qui sont plus maintenus actuellement, QuickTech et d'autres d'autres joyeusetés. Euh, donc, il euh, bah, y a encore euh, des entreprises qui travaillent hein, sur le patching. Et donc, on a un, po un poste qui est sorti euh, tout à l'heure sur Armis hein, hein, qui détaille des nouvelles vulnérabilités et qui est en train de se faire fusiller actuellement euh, sur Internet euh, parce que ils ont publié, euh, alors que Gisoft euh, n'avait pas publié, parce que les patchs n'étaient pas prêts, donc en gros ils ont donné la liste des, des périphériques actuellement qu'on peut taper avec la vulnérabilité, hein, qui n'a pas de patch. Et il y a des trucs assez sensibles, vous avez des VOIP gateway, vous avez du switch indus, euh, des transmitteurs wireless, euh, du HVAC, euh, des... Euh, alors, il y a des imprimantes chez X fournisseurs et il y a un autre truc, les terminals de paiement aussi. Voilà. Histoire de. Tout public, c'est intéressant, on va dire. Euh, après, bon, est-ce que aussi de publier en day one une vulnérabilité. Euh, avec le, le, le petit PDF qui explique tout en détail, l'exploitation, etc. C'est aussi un peu discutable, un hein, côté euh, euh, Ça a été plus ou moins bien orchestré au niveau de la timeline de, de disclosure. Et puis, bah c'est pas fini, hein. il, y a, il y a encore des entreprises qui sont encore en train d'essayer de voir s'ils sont affectés ou pas. Euh, notamment à travers des headers, etc. Il y a quelques méthodes de scan qui existent pour tout le monde, mais... Bon, c'est pas, pas super fiable, le mieux c'est d'avoir euh, un outil de scan ou de contacter directement euh, l'entreprise qui est derrière euh, qui peut provide des scripts euh, dédiés euh, à l'analyse. Donc euh, une vulnérabilité de stack qui se reprend dans plein d'équipements derrière. Et euh, bah, ça peut être marrant, mais euh, ou pas, euh, la même chose... Euh, serveur euh, Telnet, euh, Telnet D, euh, qui affecte euh, pas mal euh, d'entreprises, euh, de constructeurs aussi. Et donc euh, Cisco a reconnu être affecté euh, sur euh, toutes ses versions euh, iOS XE euh, quand euh, le Telnet est activé. Euh, du coup, euh, ça fait pas mal de, de produits chez Cisco qui sont, qui sont concernés. Euh, et on a eu aussi hein, ce qu'ils disent, c'est de regarder la charge de CPU. Bon, c'est pas, pas super ouf, mais bon, en même temps, quand vous commencez à avoir des CPU à 99%, c'est qu'un petit problème aussi. Euh, et donc, ben pour ça, il y a deux solutions soit vous désactivez Telnet. Déjà, Telnet, qu'est-ce que ça fout sur Internet Et euh, deuxième solution, euh, ben vous mettez à jour votre logiciel. Euh, et donc, pour euh, la vulnérabilité suivante. Hop, il est où? Il est là. On a une foule de vulnérabilités. Alors, je vais pas compter les advisories. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Mais, si je dis pas de bêtises, c'est 40. Ah, on m'indique 37. Voilà, 37 security advisories qui sont sortis sur CentOS Web Panel. Avec certains détails qui sont aussi publics. Donc, euh il y a même de la RCE et le maximum CVSS ça serait 8.8. Voilà. Donc euh, si vous avez du CentOS Web Panel, hein, ben patché. Alors c'est quand même un produit assez spécifique, hein. CentOS Panel, c'est euh, du management, euh, si je dis pas de hosting, alors ils ont dit quoi Free, Free web hosting control panel. Voilà. Ouais, ça doit être l'équivalent libre de ces panels quoi. Je pense que c'est ça. Mais bon, euh, après euh, hein, là, il y a, y a l'air d'avoir une bonne charge contre eux. Alors, je ne sais pas si c'était un, pro, un programme d'audit ou pas, mais comme c'est passé par ZDI, je pense pas que c'est un programme d'audit. En tout cas, il y a, y a pas mal de vulnérabilités dessus. Donc si vous en avez, ben patchez. Hein. Et puis euh, ça, si ça sort, il euh, y a des chances que ça intéresse beaucoup de gens. Parce que ça a l'air d'être assez présent. Euh, sur le site, ils annoncent 10 000 serveurs qui font tourner euh, CentOS Web WebPanel. Plus de 10 000 serveurs, pardon. Alors après, est-ce qu'il est, -ce qu est à jour ou pas, le site Je pense que oui. Hein. Euh... Ensuite, on est du Apache. Il hein. n'y euh, a pas de euh... de je suis perdu, euh, de, d'évaluation pour l'instant formelle, mais il euh, y a eu la publication euh, du Security Advisory euh, chez Apache, donc la CVE 2020-119-96, euh, qui concerne Apache Tomcat, et donc ça permet de faire un déni de service sur le protocole HTTP2. Ça concerne euh, les versions Apache Tomcat euh, 10.0.0 M1 à 10.0.0 M5, 9.0.0 M1 à 9.0.35 et 8.5.0 à 8.5.55. Euh, globalement euh, beaucoup de versions d'Apache et euh, pratiquement euh, genre toutes les dernières quoi.
1: Apache Tomcat hein, uniquement.
2: Oui. Ah, ouais. Tout à fait. Oui, oui, Apache Tomcat, oui, c'est vrai. Okay. Après, il faut regarder si tu as un
1: load balancer en rupture de flux devant ou pas, quoi. C'est ça. Euh,
2: et du coup, pour Tomcat... Euh, hop. Euh, ensuite, on a... Euh, hop, que je le perde pas. Voilà. On a euh, les vulnérabilités euh, Netgear. Alors, je sais plus si on en a parlé ou pas au dernier épisode. J'ai pas le... J'ai pas le, le backup pour savoir si oui ou non c'est, mais euh, je vous les remets parce qu'on a commencé à voir les exploitations, vu que tous les exploits sont disponibles. Enfin, le, le principal qui est le plus intéressant est disponible et euh, il supporte 79 modèles de routeurs. Voilà. Hein. Donc c'est chez Netgear, c'est euh, le ZDI 20712 et la CVE qui correspond, elle est... Ah non, je crois qu'ils ne l'ont pas traité par CVE, ils l'ont traité par.. Euh, ouais, c'est ça, ils l'ont traité juste par ZDI. Donc euh, si vous avez du Netgear, hein, ben là, il y, y a des chances que vous soyez affecté, Donc euh, regardez hein, si vous êtes concerné ou pas. Euh, Netgear, c'est fait, Apache c'est fait, tout, 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 CentOS c'est fait. Euh, hop, celui-ci, Sophos, il euh, y a un buffer overflow dans les firewall XG en version 17.x euh, via le user portal. Et en fait, c'est la fonction euh, Bookmark euh, qui permet euh, du coup euh, de faire une remote code. Donc euh, c'est plutôt intéressant. Euh, après, euh, si je dis pas de bêtises, ils se patch tout seul, ceux-là. Ah non, c'est pas cela. Donc euh, du coup, cela il faut les patcher. Voilà. Et donc il y a un hotfix fixe disponible. Et euh, vous êtes quand même, si vous êtes sous la version euh, 17x, euh, recommandé de passer sur la version euh, 17 euh, 18. Pardon. Euh, et de changer les mots de passe hein, bien sûr si ça a été exploité. Euh, donc le Sofos, c'est fait. Ensuite, on a la CVE 2019 5475 euh, qui date, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, première fois qu'elle a été euh, tentée de patcher, euh, c'était euh, octobre, août, août 2019. Et euh, ensuite, elle a été essayée de patcher à nouveau en octobre et à nouveau euh, au mois de mars. Et donc là, euh, il y a deux trois heures. Une communauté de security researchers exploit développeurs a publié un bypass dessus. Voilà. Donc ça c'est quand même particulier, ça concerne les produits Nexus Repository Manager OSS Pro. Voilà. Donc sur toutes les dernières versions. Et, euh... Et le meilleur pour la fin, hein, du coup, Palo Alto... Avec la CVE du coup 2020-21 euh, euh, qui concerne un bypass de l'authentification dans l'authentification SAML. Euh, si vous n'utilisez pas SAML, bah, vous n'êtes pas concerné. Euh, si vous l'utilisez, euh, bah, allez vite vérifier qu'il y a une case qui soit bien cochée. Si c'est pas le cas, euh, bah, là vous êtes euh, exploitable. Euh... Pour l'instant, en tout cas sur GitHub, il n'y a pas d'exploit qui, qui est publié, Bon, sauf l'exploit de troll d'une personne qui, qui s'amuse à troller les gens, euh, qui d'ailleurs est apparu dans certains security advisory professionnels, c'était assez marrant. Euh, et euh, donc pour celui-ci, euh, deux choses, euh, si vous n'utilisez pas SAML, hein, bah vous n'avez pas de problème, euh, si vous l'utilisez, attention, il y a de la mitigation, euh, mais bon... Hein, la la solution c'est quand même d'utiliser l'option qui, qui n'est pas utilisée. Le problème c'est que cette option est conseillée d'être décochée dans plusieurs endroits. Euh, donc euh, je vais pas citer si tous les, les personnes, mais bon, il y en a quand même un certain nombre. Et euh, voilà. Donc sur celle-ci, cette dernière vulnérabilité a fait euh, l'objet de plusieurs alertes, que ce soit côté CertFR, que ce soit côté Certus que ce soit.. Euh, 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 par Palo Alto lui-même et euh, d'autres d'autres certes. Je me rappelle plus tout. de ouais, toute façon il y a dû y avoir une coordination parce que ça a
1: popé toute l'après-midi hein. enfin toute la journée quasiment. Avec une petite CVSS à 10.0 hein. Ouais.
2: Et c'est tout hein, du coup pour le Corner View.
0: Euh, bah, du coup, je pense qu'on passe côté découverte. Enfin, il y a une de découverte. C'est pas très clair. Et on a...
1: Non, mais il y en a qu'une. D'abord, c'est pour dire que, il y a Nancy qui a sorti son rapport. Et son rapport, il est pas comme d'habitude. Ils ont fait quelque chose de nouveau. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Ça s'appelle les papiers numériques. Euh, voilà. Apparemment, ça traite de différents trucs. Mais j'ai absolument pas eu. J'ai même pas téléchargé le PDF. J'ai vu la preview sur Twitter. Donc, pour ceux qui sont férus des rapports de Nancy, eh ben, euh, allez-y. Euh, non, sinon, en euh, découvert de la semaine, c'est euh, Aurora NC Not Response. Euh, c'est... Euh, comment il s'appelle déjà Le mec de Silver Fox. Hein. Euh, Mathias, Mathias quelque chose, je ne me souviens plus de son nom, qui est euh, un formateur de science, un ancien mendiant donc qui a passé quand même beaucoup de temps dans la réponse à incident et qui y est toujours et qui avait un problème c'est que c'est difficile de, quand tu as une team d'analystes qui vont se relayer sur un incident de garder ce qu'on appelle la spreadsheet of doom, c'est à dire la timeline de compromission et de ce qui s'est passé sur les sur les systèmes cohérente pour derrière être capable à la fois de savoir où on est l'investigation et puis de pouvoir sortir un rapport qui, qui tient la route et euh, il avait dévoilé euh, l'année dernière une première version de son outil de prise de notes euh, qui, qui était euh, intéressant puisqu'il permettait d'intégrer de, euh, des, des analystes plus juniors et de les faire participer quand même à l'investigation en ayant ce, ce pilotage centralisé. Donc en gros c'est un outil pour les incident leads et euh, les gens qui contribuent à la réponse à incident qui vont devoir saisir certaines choses mais pas tout dedans et ça permet de garder une vue synthétique de, de l'incident. Euh, nouvelle version avec de nouvelles fonctions, euh, C'est pas tout magique, c'est au sens où, euh, bah, par exemple, le partage, euh, il y a un verrou exclusif, donc il n'y a qu'une personne qui édite euh, à un moment donné, donc il faut quand même se coordonner pour euh, pour choper le verrou. Mais ils étaient obligés d'avoir ça, parce qu'ils euh, ne pouvaient pas se permettre d'avoir ça sur un serveur web, déjà parce qu'ils travaillent... Euh, généralement dans un environnement dégradé quand ils arrivent et euh, que potentiellement les rapports ils les font dans l'avion et que dans l'avion il n'y a pas de connexion internet donc euh, euh, c'est mieux euh, d'avoir tout sous la main pour que quand tu descendes de l'avion ton rapport soit prêt. Il y aura une fonction, euh, je crois c'est euh, un ou deux dans la dans les next euh, dans les to doux qui est une pré-génération du rapport euh, avec euh, donc du coup les déplacements latéraux. Euh, et donc euh, ça, ça peut être vachement intéressant pour gagner du temps sur la génération de rapports euh, d'incidents euh, Voilà. après euh, il l'a rendu open source donc on va enfin pouvoir euh, voir le code et puis faire euh, potentiellement des pull requests euh, moi je trouve ça a l'air prometteur si vous n'êtes pas, si pas déjà bien organisé en, en prise de notes sur incident sachant que ça n'a pas vocation à collecter vos artefacts hein, c'est pas le but, c'est vraiment euh, pour piloter l'incident et noter les événements majeurs, qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ils ont été obligés de rajouter une colonne euh, sur euh, ah comment on dit euh, le fait que les activités correspondent à un attaquant donné. C'est bien fait. Voilà l'attribution la ils sont rajoutés une colonne d'attribution parce que ben quand ils arrivent et qu'ils font euh, les collectes donc euh, massives <rire> d'artefacts ils trouvent souvent plus d'un attaquant. Et donc du coup, il faut qu'ils fassent le tri entre qu'est-ce qui correspond à l'attaque qui a été réellement détectée et euh, qu'est-ce qui correspond à d'autres choses qu'ils ont trouvées en passant. Euh, voilà, donc euh, pour les gens qui font de l'IR, euh, ça peut être intéressant. Il y a une vidéo qui fait quoi, 40, euh, 40 minutes, qui fait le tour de l'outil, dans lequel il déroule un cas euh, classique et fictif. Euh, je trouve que ça donne un bon aperçu de l'outil, après avoir voir, à tester si c'est intéressant ou pas.
0: Et voilà. Je pense que nous avons fini. On a fait le tour. Voilà. Eh bien, euh, merci à ceux qui nous ont écoutés, qui sont encore là malgré euh, la comment dire l'arrivée euh, très 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 proche des grandes vacances. Euh, on essaiera de garder le rythme, mais euh, je ne vous cache pas qu'on aura peut-être quelques trous euh, dans notre dans notre immense fête classique. On verra comment comment on s'y tient. Euh, encore une fois merci d'avoir été là pour nous écouter en direct ou en différé euh, sur ce le comptoir à plus tard ciao
2: Au revoir.